0: O melhor do basquete em um só lugar, Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Voltamos para mais uma edição do podcast. Pedro Rodrigues, temos convidado, né?
1: Temos convidado, sim, Bala. Saudações, saudações, senhores. E vamos lá, né? Convidado especial essa semana.
0: Vamos lá. Guilherme Buzo, gerente de comunicação da Liga Nacional de Basquete. Tudo bem, meu caro? Fala, Fábio. Fala, Pedro.
2: Tudo bem? Tudo beleza com vocês?
0: Tudo tranquilo. Esse é um programa especialíssimo, primeiro, pela sua presença. Já podemos anunciar, né, Buzo, que esse NBB 10 foi o seu último como gerente de comunicação da Liga Nacional de Basquete. Esse anúncio foi feito até em tom de homenagem por parte da Liga pelos seus oito anos de liga, né? Nove NBBs. Você está saindo por uma... dessa para melhor, digamos assim, não é isso? É, pessoalmente sim. Eu é, acho que a gente sempre busca coisas melhores. Bom,
2: anunciando, né, explicando melhor, essa realmente foi minha última temporada. Pintou uma oportunidade incrível né, de poder evoluir profissionalmente e pessoalmente também ter a experiência de poder morar fora. Então eu estou a partir de setembro eu vou fazer meu mestrado em gestão e negócios do esporte na Inglaterra. Mas, assim, é, é bem curiosa essa sua pergunta, porque quando me falam assim, pô, mas que coragem, ou sei lá, Algo do tipo, né, mudar de país, eu falo, cara, mudar de país é mole, difícil é largar o bebê cara, é, porque realmente foram oito anos, nove temporadas, assim, uma, uma evolução constante, né, que, que tanto o produto quanto a equipe de comunicação conseguiu ter nesses anos. Então eu me sinto... Eu ainda acho que não caiu muito a ficha de como vai ser subir a bola do NBB11 e eu não estar tá perto ou mesmo não ter acesso, talvez, né? Porque eu vou estar tá em outro país, vou conseguir só ver os jogos da web, mas... Então, assim, é... o difícil, lógico, é algo bacana, né? Essa mudança é algo que, que realmente, pessoalmente, profissionalmente, é um, é um, eu, eu enxergo como uma evolução mas me dá um aperto grande de poder, poder
0: sair do NBB depois de tanto tempo. Turma que está ouvindo, até por uma questão de respeito e de próximos passos do NBB, a gente não vai tocar no assunto com o Guilherme. Vai ser muito mais para fazer uma retrospectiva dessa décima temporada, que foi uma temporada bem impactante em termos de comunicação, e de um apanhado geral mesmo. Obuso, quando você começou no NBB, é, tava no NBB2, certo? É, início do NBB2. Quantas pessoas tinham na tua equipe?
2: Ah, era, era eu e o Bernardo, né? O Bernardo Guimarães, que já não tá mais com a gente, mas uhum. ele fazia o blog Território. Território, né? E eu entrei pra fazer assessoria de imprensa, e isso eu, faço, eu falo sempre, né? Eu entrei na liga pra fazer assessoria de imprensa, e hoje assessoria de imprensa é um ponto faz parte de toda um, uma estratégia de comunicação, porque a houve uma revolução da comunicação nesses últimos anos. Né? De, as mídias sociais são hoje impactantes. A gente começou a produzir conteúdo mais do que distribuir conteúdo, né? se eu posso dizer dessa forma, para a imprensa, que é o que uma assessoria lá atrás somente podia fazer. É, e aí, pô, disso criou-se o, o site. né? O site transformou, não num site institucional, mas num portal. A gente começou a atacar todas as mídias sociais que apareciam. Fomos moldando essa equipe para hoje temos uma equipe de 10 pessoas, né? Dedicadas e funcionários da liga e fora toda a estrutura de terceiros, né? Uh, hoje a gente tem uma agência que cuida das peças de mídias sociais, a gente tem o trabalho da família Pires, Luiz e João Pires, que também estão com a gente lá do 2 realizando as fotos oficiais, os Media Days, a gente tem a duas produtoras, uma voltada para a web, que é a Eventos ao Vivo cuida das nossas transmissões, mais a UMTV, que é uma parceira que entrou na rede TV e seguiu com a gente nos jogos de band, então tem toda uma estrutura, posso até estar esquecendo alguma coisa, mas tem toda uma estrutura que, bem maior do que as duas pessoas lá no MBB2, com certeza.
1: Buso, antes de entrar na, na questão quadra, é, uhum. eu, eu queria conversar contigo no momento que vocês abordam a internet, principalmente as redes sociais, como distribuidor de fatos. né? Vocês sempre foram muito competentes na, na parte de assessoria de imprensa, os releases muito bons, mas em, uhum. dado, em dado momento parece que vocês deram um clique e perceberam que o futuro estava na web. Como é que vocês perceberam esse momento? Foi em algum um serviço específico de algum parceiro seu, tipo Twitter ou Facebook? Ou então foi o um momento que começaram as transmissões que vocês sentiram, não, cara, é, é aqui que a gente tem que... esse é o nosso caminho?
2: Foi temporada a temporada. Eu lembro que, assim, tratando de mídias sociais, a gente teve realmente um primeiro passo quando... Eu acho que até é muito louco, né? Quando a gente, o pessoal que vai ouvir esse podcast vai ter seus 14, 15 anos não vai nem acreditar que não existia, né? Quando lá em 2009 não existia Twitter, não, né? Não se tinha uma conta no Twitter empresarial, né? Uma, uhum. uma entidade não tinha uma conta no Twitter. Um Facebook, um Instagram não existia, coisas do tipo. Então, a primeira vez foi quando o território, o Bernardo sempre foi muito avançado nessas questões de mídias sociais, então ele já tinha o Twitter oficial do território e aí a gente começou a estudar como alavancar, né, como trazer mais novos fãs e aí a gente transformou o território no Twitter oficial do NBB, foi ali que a gente começou mesmo, ali eu digo que foi o nosso início nas mídias sociais e aí as coisas foram avançando, né, então, pô, aí precisávamos ter uma conta no Facebook, criamos as transmissões vieram mais lá na frente, e aí, assim, cada temporada a gente conseguia, e, e assim, isso eu insisto em dizer, e, e, e agradeço muito por isso, acho que tive a oportunidade de criar muita coisa lá, mas porque eu tive sempre um respaldo muito grande do Sérgio, superintendente, que sempre teve isso em mente, que comunicação era fundamental para que uh, o basquete ou a liga triunfasse, né, porque a gente mudasse a imagem do basquete no país, né? que não podemos esquecer que a criação da liga realmente foi uma ruptura de modelos e, e tentativas que não deram certo anteriormente. Então, a gente tinha isso como um dos pilares de da renovação. Então, o respaldo era é muito grande. É, todas as ideias, as sugestões que vinham por, por mim ou, ou a, pelo próprio Sérgio, que sempre foi muito entusiasta em relação à comunicação, a gente conseguiu ir criando, lógico que no começo era mais limitado, porque a questão financeira lá no comecinho do MBA, ela era um limitador, mas a gente foi desenvolvendo ano a ano, então a primeira, realmente a primeira experiência mais robusta foi com as transmissões, então a gente fez um teste, quatro anos atrás, uma três transmissões piloto, Pusemos no ar, foi um sucesso, era uma demanda de fãs, né, de pô, a NBA já faz isso há tanto tempo, por que, que a gente não consegue estar tá na web? Então, quando nós fizemos isso, deslanchou de fato. Aí a gente contratou uma pessoa, o Renato, que trabalhou com a gente até esse ano, e ele foi um cara que nos ajudou muito nessa questão de vídeo, Eu já tinha trabalhado com ele na Federação Paulista, então a gente desenvolveu mais essa área de vídeo, Aí aquela coisa de, e se a gente, ao invés de fazer só foto no Media Day, Media Day é uma sessão de fotos que a gente uhum. faz com todos os times e se a gente levasse vídeo também, vamos fazer vídeo e foto. Aí de repente isso a gente pode ceder para o Sport TV, mais para frente a gente acabou, ced... né? hoje esse material é cedido para várias emissoras, principalmente as parceiras, e aí foi surgindo, cara, e a gente foi se aperfeiçoando, né, hoje realmente se você olha a qualidade, não só a quantidade, mas a qualidade dos nossos vídeos, das nossas edições, dos nossos conteúdos que vão para as mídias sociais, eles realmente são diferentes assim, no cenário esportivo brasileiro, porque a gente realmente foi aperfeiçoando. Mas foi um processo, né? não houve clique, talvez uh, estar antenado é um mérito, estar antenado com o que está rolando no mundo, referências, né muitas referências, então, portal, a, a nossa referência de portal era da Premier League na Inglaterra, a nossa referência de multiplicação e, e, e compartilhamento de conteúdo sempre foi NBA, e a gente tem alguns clubes específicos que a gente gosta muito da maneira como eles trabalham a comunicação, então eu acho que foi um, um processo... Mas a, a, a palavra que eu gosto de usar é essa, eu acho que é um departamento mega antenado, a liga é muito antenada, então a gente vai sentindo o que dá para fazer, baseado em, em verba, em ousadia, em tentativa e erro,
1: e a gente felizmente acertou mais que errou. Eu estava relendo os materiais antigos para essa entrevista, na verdade tem muito mais a ver com, com o que eu faço como pessoa jurídica, não em relação ao podcast. Mas eu tava observando realmente essa mudança de que vocês tiveram em relação à mídia social. É, a gente uhum. fez um, um apanhado do Jogo das Estrelas, aquele de 2016 em Mogi, onde a maioria dos jogadores postavam no Instagram, postavam no Twitter, postavam no Facebook deles. Uhum. E, e eu me lembro conversando com o Bala, eu falei assim, cara, quem tem que ser o dono Dessa, dessa não é o dono, né? Quem tem que ser o, o, o hub, o centralizador dessa, dessa, dessa mensagem tem que ser a liga. E, cara, em 2017 já estava assim. Foi um processo totalmente orgânico, totalmente natural. E, assim, a parceria com o Twitter, com a hashtag NBB, hashtag Jogo das Estrelas. É, as emojis, eu, né? As, isso, emojis, os emojis e, emo emo e tal. E, uhum. e hoje vocês são o padrão, é, como outras ligas aqui no Brasil tentam, copiam, né? efetivamente copiam. Vocês tinham vontade, eu sei que do espectro do NBB você tem desde o Flamengo, um gigante, até times que são... De menor orçamento. Vocês é, tinham algum acesso, é, esses clubes, ao pessoal de marketing ou então de, de mídia social, para tentar fazer um trabalho parecido, para tipo, ah, me manda esse material que eu divulgo aqui, ou, ou era uma coisa isolada de cada franquia?
2: Cara? Desde a primeira edição que eu participei, isso não foi uma criação da minha gestão, isso foi feito antes de eu entrar. Isso é uma iniciativa do Sérgio, talvez. A gente sempre realizou reuniões anuais com todas as assessorias, né? Só que o que que eu o que que eu sinto é muito o lance da evolução da comunicação. Eu acho que o NBB percebeu isso rápido e acho que muitos times hoje já trabalham dessa forma. Uhum. Não é a né, de imprensa ponto. Você você hoje tem que estar na multiplataforma. Você tem que ter um site extremamente agressivo, com muita informação, com notícias, com tudo atualizado. Isso dá um mega trabalho. E, às vezes, a maioria dos times, eu vou falar do cenário NBB, mas posso é, abranger isso até para futebol, a maioria dos times contam com uma equipe mais limitada, que no dia de jogo, por exemplo, que é o seu prime time, ali onde você vai ter que gerar mais conteúdo, você está limitado. Você tem que fazer assessoria, então você tem que dar o suporte para a equipe, dar o suporte para imprensa que está ali no, no gramado, fora do gramado, e assim vai. Mas você tem que gerar seu próprio conteúdo. Então, assim, falta braço, de fato. Então, eu acho que aí foi uma sacada nossa, da Liga, de, de realmente compreender que podia, né? E é uma mudança muito de, de novo, revolução da comunicação, porque lá em 2009 quando eu entrei, você dependia única e exclusivamente do interlocutor. Então você tinha que ceder material para que a imprensa divulgasse do jeito que ela quisesse ou no uhum. espaço que ela tivesse. Hoje não. Hoje você continua fazendo esse trabalho é fundamental. Então a imprensa, as TVs, os jornais, os sites e os rádios, enfim eles vão atingir muitas muitas pessoas mas você tem um limitador de espaço e de editorial evidentemente só que nós desenvolvemos o nosso próprio conteúdo e atacamos diretos diretos fãs eu acho que o grande limitador é, é, é braço mesmo é lógico que hoje as iniciativas hoje são mais agressivas mas talvez essa essa mudança de Pô, a assessoria de imprensa em 2009 ela era feita ela era praticamente a mesma que era feita décadas atrás, uhum, porque uhum. o processo era muito parecido, né? Uhum. Lógico que digitalizou, os sites chegaram e tal, mas o processo era muito parecido. As mídias sociais revolucionaram isso, então você mesmo gerava seu próprio conteúdo. Então você vê hoje equipes maiores que não dependem de, um, de dar um furo. O furo eles dão nas próprias mídias sociais. Então eles vão contratar um jogador quem vai dizer quem nos contratar é a mídia social do clube, eles não dão mais isso para a imprensa. Uhum. Então, é uma mudança maluca de, de mentalidade, até como você exerce esse, esse papel. E acho que a Liga, o NBB, teve, realmente, como eu falei lá atrás, foi antenado nesse sentido. O, o basquete, por não ser uma modalidade extremamente, que, que tem um espaço muito grande na mídia tradicional, isso também nos força a pensar em alternativas, né? Acho que isso que isso valeu muito bem pra gente e vejo que com o tempo a gente vem trazendo os clubes juntos, mas uh, em, em relação aos clubes, acho que o, o, a falta de estrutura mesmo para poder, cara, gerar conteúdo, fazer o trabalho tradicional de assessoria, a, é, fazer o trabalho é, mano a mano ali com os atletas, é, é um trabalho difícil e... E exige, exige tempo e, e, e staff
0: mesmo. Uhum. Ô Buzo, eu queria entrar nessa questão que você falou aí do, do, dos clubes, né? Duas questões. A primeira, assim, como é que é o trabalho interno da Liga? É o Sérgio e agora do Rossi como presidente, antes do Coase, do Cássio. Como é que é o trabalho da Liga para provar aos clubes e para mostrar aos clubes que aquilo que vocês fazem deve ser reverberado por eles também? Ou seja, ter uma equipe um pouco maior... É, investir um pouco mais em plataformas diferentes, em conteúdo, em ações de marketing. Como é que vocês tentam influenciar os clubes para que não fique um trabalho de comunicação bacana só da liga, mas para que isso seja complementado ou equiparado pelos clubes? Hoje, Caxias faz um trabalho belíssimo, Minas está melhorando muito, Bauru já fez um trabalho é. excepcional... Como é que fica assim, essa, essa parte de influência dos clubes? E, e queria que você falasse um pouco também sobre o papel do Sérgio, que é um cara, é um mineiro, né? Então ele é super tímido, ele é super na dele. Mas o trabalho dele para com vocês de cara, vai fundo, vamos tocar, vamos avançar, vamos pra frente. É um cara que sempre deu muita força pra comunicação, né? E, e do Sim. jeito dele, mas é um cara que empurrou muito vocês pra frente, né?
2: É, não, é, eu vou começar pelo Sérgio. fundamental, porque é muito mais fácil quando a diretoria, e no caso o Sérgio, que é o, a, o superintendente, a, ter a mentalidade de comunicação. Fica claro é, na cabeça dele, quando ele, quando ele comenta, quando ele relembra o início do NBB, que basquete ali, naquele momento, precisava realmente de uma comunicação agressiva para mudar a imagem tinha de tentativas frustradas de campeonatos, daquela ruptura do basquete e tudo mais. E a comunicação foi peça fundamental, nessa estratégia para fazer com que o NBB tenha a imagem que tem hoje. Então, o Sérgio sempre foi um cara que, que apoiou demais e, naturalmente, a presidência, a diretoria é, sempre comprou muito essa briga em relação à comunicação. Fica muito mais fácil trabalhar dessa forma. Eu sou muito, muito grato ao Sérgio e à diretoria por isso. Em relação aos clubes, eu acho que ainda é um trabalho que a gente precisa evoluir, mas me parece que, que vem mudando muito nos últimos anos. Eu acho que o fato do NBB ser uma competição extremamente equilibrada ou ter sido é, uma competição muito equilibrada nos últimos anos força com que os clubes não se preocupem somente com a questão quadra. né? Antigamente, um passado recente, o cara tinha uma verba X e ele gastava todo esse X com um atleta. E, e o restante, o né, foco era nas quatro linhas. Hoje a gente percebe que isso tem mudado bastante. É, a gente, na pergunta anterior, como eu mencionei, a gente tem um, sempre fez um trabalho próximo dos clubes é, anualmente, uma né, um, um media training que a gente sempre fez, sempre tentando mudar o foco, então fazíamos muito, voltando voltar para a assessoria de imprensa lá no começo, aí mudamos muito foco para as mídias sociais nos últimos tempos, é, fizemos algumas iniciativas com atletas recentemente, então no Jogo das Estrelas a gente teve a possibilidade de levar uns atletas lá dentro do Twitter, no ano anterior, o Felipe lá do Facebook veio bater um papo com os atletas. Então, a gente tenta através de estímulos, né? E iniciativas nesse sentido. Não dá para obrigar muitas coisas. Os clubes já têm muitas obrigações frente ao campeonato, a parte técnica. Então, a gente não consegue também forçar muitas situações. Eu acho que é muito na base do estímulo, de boas práticas, de compartilhamento de boas práticas. Eu acho que isso tende a evoluir muito, é, a, a parceria com a NBA nos trouxe alguns cases interessantes de compartilhamento de boas práticas, que isso tem sido fundamental lá para eles, eu acho que a gente cada vez mais compartilha isso. Tem sido dessa forma, viu,
0: Fábio? É, não sei se eu respondi exatamente o que você me perguntou, mas... Acho, respondeu, acho... respondeu, claro. É. Deixa eu emendar aqui mais um, porque acho que dá uma acalmada. Duas questões que eu queria abordar também, aproveitando, vou fazer duas de uma vez só. A primeira você falou muito sobre... A gente falou né, muito sobre clube, clube, clube. E uma coisa que eu vejo que ainda falta evoluir, não sei se você concorda comigo, é que assim eu até escrevi essa semana no balanço do NBB10, né? Como fazer também com que o atleta se entenda como marca, né? Eu acho muito, muito inadmissível que hoje ainda tenham atletas que tenham Instagrams fechados. Então, eu vou até citar um exemplo, isso não tem problema eu falar, porque é um cara que é muito próximo. é O Paulinho Boracini, no dia da jogada dele lá, a jogada mais famosa do mundo, né, desse ano, não sei o <risos> que, o game, game Winner, no dia seguinte, ele tinha o Instagram dele fechado. Então, uhum. ele tava mais na mídia do que o LeBron James, mas o mundo não ia conhecer o Paulinho Boracini <risos> até. E aí eu falei com ele pelo telefone, eu falei assim: você é maluco? Ele é o pessoal da liga, acabou de me ligar, me mandou abrir o Instagram. Eu falei, o cara, não mandou, não é pra ontem então assim, acho que o atleta ainda precisa ser um pouco mais, digamos assim ele precisa se entender como pessoa jurídica como o Pedro gosta de dizer, se é. você concorda comigo e a outra pergunta que não tem muito a ver mas tem a ver porque fala muito sobre a mentalidade da Liga é que assim, eu acho que nesses nove anos que a gente conviveu aí, né, acho que a gente teve uma é. grande discussão, que foi quando eu sei que eu não sou dos caras mais fáceis, mas a gente teve, foi sobre um, um texto da Liga Ouro que acho que eu peguei pesado, não sei o que mas é. sempre chamou muito a atenção essa parte do relacionamento com a imprensa, né? Vocês conseguiram construir muito bem os alicerces de uma boa relação com a imprensa, e não era um puxa-saquismo de tipo assim, ah, não, o Bala critica a CBB, então eu tenho que passar a mão no Bala. Pelo contrário, vocês sempre me trataram uhum. como trata o Pedro, trata o, o Luiz, trata o, o cara da Globo. O cara da Globo não que trata melhor, mas enfim. É, o cara <risos> o cara da Folha, o cara do Estadão. Assim, eu queria que você falasse um pouco dessa estratégia de, de aproximação da imprensa também, porque. As pessoas hoje, não é que as pessoas falam bem do NBB porque a gente é acarinhado. As pessoas falam bem do NBB hoje porque a gente conhece muito bem o produto. Então, uhum. é, essa parte de... Vocês sempre deram muitas armas, no sentido de... Vocês deram muito tijolinho pra gente construir a casa, entendeu? Uhum. Eu falar sobre isso também.
2: Vou começar pelos atletas, então. Eu acho que eu concordo plenamente com você e, e realmente, né? O, o Paulinho, porra, teve a fez a jogada mais incrível. Você, acho que você falou tudo. Tava na frente do LeBron naquele momento e as pessoas tinham que pedir autorização para ele para poder seguir ele. É, eu acho que eu acho que ainda é um processo, mas mas entra muito. Eu acho que entra muito no no, no caso dessa revolução da comunicação, porque até o, o Paulinho talvez seja um seja um exemplo, mas tem jogadores que são um pouco um pouco mais mais velhos que o Paulinho que viveram uma carreira inteira sem ter essa preocupação e, de repente, eles tinham que estar nas mídias sociais, eles tinham que responder, eles tinham que... Muda muito a mentalidade, muda muito os processos. Eu fico imaginando o cara que saía do jogo, ia para casa e simplesmente ia para casa e dormia, e agora ele sai do jogo, ele tem que responder fãs, ele tem que... Uh, postar uma foto do jogo ele tem que agradecer o apoio da torcida então assim, mudou muito nesses últimos tempos e talvez a gente esteja um pouco atrás nesse sentido, né? você vê fenômenos do esporte mundial como eles lidam bem com isso e conquistam mais fãs, eu acho que a gente, eu acho que é um próximo passo da liga aí, eu acho que é realmente se aproximar, tivemos duas boas iniciativas nos últimos anos no jogo das estrelas, acho que essa nova geração com a LDB, a gente conseguiu trabalhar um pouco alguns jogadores. Eu me lembro que uma das determinações de LDB que eu dizia para o Marcel e para o Douglas e, e para todos os meninos que trabalharam com a gente em LDB era nunca deixe de fazer entrevistas com jogadores após a partida, porque a gente vai estar tá ensinando e treinando esses meninos para quando eles precisarem entrevistar por por TV. Então a gente tinha ali ninguém assistindo o jogo, Fábio, né? Já, já vimos alguns jogos juntos de LDB que não tinha ninguém, porque era um jogo do. Ninguém na vontade, é foda, tá vendo, Pedro? Tá, tá vendo, Pedro, como é que a
0: gente é tratado? Ninguém é foda, quando era aquele, não ia a todos, tá vendo?
2: <risos> Opa, eu digo assim, tô, é, entenda o meu ninguém, por favor. O de ginásio vazio, pouca imprensa, o jogador ia acabar o jogo e simplesmente. Ou o um jogador ia ter uma performance fantástica. Todos eles geralmente são tímidos, não querem falar. Então, a gente insistia muito nisso e, e você vê nitidamente hoje como alguns atletas se portam. Então, vou dar exemplos de guideodato que fala muito bem e lembro que ele era mega tímido. É, me lembro de Lucas Mariano, novinho, num jogo das estrelas em Franca. Então, foi uma geração também que a gente conseguiu estar bem próximo graças à LDB. É, isso ajudou bem também. E eles também são mais mais novos e também entendem melhor esse lance de mídias sociais. Eu acho que a, a geração que, que vem agora, eu acho que ela vai vir um pouco mais preparada para isso, porque ela não teve que passar por essa mudança tão drástica. Eu não sei, cara. Eu eu acho que a gente trabalhou muito bem o produto para ele estar tá bem completo para que a imprensa pudesse cobrir. Então a gente teve uma preocupação muito grande na mudança do portal de transformar o um site institucional num portal. Então, todas as informações elas estão lá. Então, você tem é, tempo real, estatística, página individual de atleta, página individual de time. A gente cobre 100% de todos os eventos do NBB. Então, assim, no mínimo, um relato do jogo você vai ter lá. Então, isso eu acho que foi uma iniciativa. Fotos, né? Então, o cara precisa de foto, o cara precisa de vídeo. Hoje a gente consegue oferecer tudo isso. Isso nos facilitou muito para que, quando a imprensa entrasse em contato com a gente, a gente já tivesse tudo na mão. Porque eu sei que é muito complicado para a imprensa precisar de coisa e não ter. Eu, eu recebo muito esse feedback de, outras, de outros veículos que cobrem outras modalidades. Então, a gente, nesse sentido, já dá um passo muito grande num bom relacionamento com a imprensa. E nesse sentido, assim, eu que tive à frente desse departamento nesses oito anos, eu não me sinto um cara mega fantástico em relacionamento com a imprensa. Eu fui evoluindo com o tempo de fazer um papo mais periódico com alguns veículos, né? Mesmo com você, Fábio. Então as coisas foram evoluindo. E eu, no ano passado, senti que como a gente foi muito rumou muito para o lado de produção de conteúdo, eu achei que a gente deixou a assessoria de imprensa um pouco de lado. E foi por isso até que o Caio veio. né O Caio era uma referência nossa entre os clubes, o Caio Casa Grande de Bauru. E o Caio veio para dar criar esse, esse vínculo um pouco maior com a imprensa. Então eu fico extremamente feliz de saber que nesses oito anos a gente fez um bom trabalho de relacionamento com a imprensa, mas eu, eu digo que muito graças a essa maneira completa de oferecer um bom trabalho para a imprensa poder falar de NBB, sabe? Mais do que um relacionamento mano a mano ou essa área mais de pior que o americano gosta de fazer, que eu acho que a gente falhou muito, sinceramente, nesses anos.
1: Bozo, eu queria voltar um pouquinho no NBB na web. Você comentou, uhum. mesmo na, na Liga de Desenvolvimento, você põe os, os jogadores para entrevistas, não sei o que. Ah, não tem ninguém assistindo? Tem. É, hoje você tem... O NBB na web hoje é a plataforma do basquete nacional. Como é que foi a ideia? Foi num momento que vocês viram assim, cara, a TV aberta não, não comprou a ideia, ou então... Mas foi uma coisa de guerrilha. Não, vamos a gente fazer e vamos ver o que, que vai acontecer. Só emendando ao último. E vocês imaginavam é. que chegasse ao nível... Que chegou esse ano? Esse ano vocês transmitiram é, e esportes? <risos> vocês fizeram abertu <risos> abertura e fechamento do, da final do NBB? Vocês é, é, é. tinham ideia que ia chegar nesse ponto,
2: cara? Eu acho que muitas coisas que a gente foi fazendo nesses anos era tudo sabendo que era um caminho sem volta. Meu, fizemos agora a, a própria experiência. Nós fizemos quatro anos atrás três jogos testes, três jogos piloto. Da, de, ao vivo, na web, perdão, mas com a ideia de pôr no ar e dar esse gostinho, sentir esse feedback e saber que, meu, fizemos, agora não tem mais volta. Então a gente saiu de 3 para 40. 3 para 40. No, na temporada seguinte a gente já fez 40. E nos últimos anos a média de NBB tem sido essa, mas se você juntar a LDB, Liga Ouro, que esse ano pela primeira vez a gente não transmitiu a final, ela foi para ESPN dava mais ou menos uns 60, 65 eventos streaming por ano. Então, foi uma tentativa de criar uma demanda absurda dos fãs. Naquela época, a gente só tava no Sport TV um número alto de jogos, né? 60 jogos que a gente tinha no Sport TV, mas realmente perdia-se perdia muitos jogos. né? É, 60 jogos de 260, mais ou menos, que a gente tem numa uma temporada, são 200 jogos que não tinha nenhuma transmissão. E hoje, quando a gente olha a quantidade de transmissões que a gente tem por ano, a gente tem 110. Então ainda faltam 150, 110 jogos, 140 jogos, sei lá. Ainda tem uma quantidade muito grande de jogos que a gente tem um interesse e gostaria muito de pôr no ar. E acho que é realmente o que a Liga vai atrás agora. Eles querem a possibilidade de, de colocar 100% dos jogos no ar, porque existe essa demanda, o fã quer, eu, le, eu me lembro esse ano que a gente teve jogo sei lá, eram 4, 5 jogos por semana, e teve uma semana específica que teve um jogo fora da, da nossa grade ali, tradicional um jogo bom, se não me engano era paulistano e franca, meu, a gente apanhou loucamente nas mídias <risos> sociais porque a gente não pôs esse jogo no ar e é, é isso aí, cara.
1: Foi o jogo o nosso de segunda fã... de carnaval.
2: Exatamente, era um jogo... Era o jogo que vocês também. fazerem, né, Boas? Pois é, mas, mas, mas você vê, a coisa louca, né? Bacana, Sim. o nosso fã tá, tá mal acostumado, né? Uhum. Ele Ou melhor, tá bem acostumado, porque ele sabe que a, a liga vai transmitir, jogo bom vai pro ar. Isso é ótimo, né? Isso é ótimo, mas é, é assim, é, é muito complexo o nosso mapa de transmissões e a logística das equipes de transmissões e as grades, e, os, e hoje muita coisa envolvendo contrato, não é uma coisa simplesmente, ah, vamos pôr no ar e vamos ver o que faz. Então, orçamento, tudo isso em, em jogo, né? Mas é, isso é ótimo, cara, isso é ótimo, isso nos força a ser sempre melhores, e realmente esses 10 anos a, a Liga foi, foi se moldando nesse modelo mesmo, de realmente inovar e fazer coisa nova toda hora, e a
0: comunicação foi diferente. Ô Buzo, aproveitando que você falou dessa questão das transmissões aí, como é que foi chegar para a Liga e chegar para os clubes e falar assim, então, a gente já está, talvez seja um termo forte, né? Mas Sim. assim, a gente está abrindo um pouco de, da mão de televisão e nós vamos transmitir na web. E nós vamos investir, é, acho que o maior esforço de comunicação de vocês até pelo que, que tem de, de gente envolvida, né? Uhum. É sempre um narrador, um comentarista, a Giovanna,
1: uhum.
0: o Renato, o câmera, o operador de áudio, uhum. enfim, deve ter brincando por jogo umas 10 pessoas envolvidas, é, é fora quem fica é. na retaguarda, né? Como é que Acontece. foi esse. É. é, mais ou menos assim, mais ou menos isso, né? É. É, como é que chega pro clube e assim, oh, então, foi uma época que não tem problema nenhum eu falar, e quem tá falando sou eu, relacionamento um pouco mais, menos amistoso e mais conturbado com o Sport TV, que deixou de exibir muito jogo, e meio que a liga investiu para falou assim, cara, meu produto é bom, e eu vou pra dentro. Eu acredito em mim, eu vou nessa e tal E como é que foi chegar nos clubes assim Então, nós estamos indo para web E primeiro eu vou pro YouTube, depois vocês foram o Facebook Depois vocês foram o Facebook e Twitter E hoje vocês, nenhum eu, eu falo isso com maior orgulho, cara, porque Isso, isso também é um pouco até emocional, né, Buzo A gente vem de uma geração de basquete Que aprendeu a apanhar muito, né O, o, o basquete sempre foi um lixo, né, da nossa geração né Não tem problema nenhum é. a gente falar disso, né O Nacional não terminava A Liga dos carros foi uma liga dividida, o Campeonato Paulista tinha porrada todo jogo, o Campeonato uhum. Carioca tinha briga de torcida. E aí assim, o NBB chega e meio que dá um tapa, né? De Primeiro, o lacinho do, do pacote é muito bom. E segundo, vocês dão uma repaginada muito grande de comunicação. Então hoje, e aí que eu entro a questão do orgulho, não é que os jogos são bons, não. Eu acho até que a qualidade técnica do NBB tem muita coisa para ser aprimorada, mas poxa, nenhuma liga hoje consegue ter o conceito do omnichannel, né? do, do multicanal, do, do, uhum. da capilaridade absurda, quanto o NBB. O NBB hoje tem jogo sendo exibido em Band, com VT na Band Esporte, né? É. Ano que vem, se não me engano, tem jogo até na Band Esporte, alguma coisa parecida com isso, ao vivo. Sport TV, Twitter. Facebook é uma coisa de uhum. maluco, né, cara? É uma coisa assim, sen sensacional, sensacional mesmo. Então, uhum. como é que foi esse investimento de chegar na, na web? Sim. E aí não é só chegar na web e exibir jogo, né? É vocês terem uma aproximação maior com, com os tais influenciadores, é vocês criarem o, uma parceria com o canal Shuar, esse tipo uhum. de coisa toda, mas não é, só, não é só transmitir o jogo, né? Tem um envolvimento grande da brincadeira, né?
2: É, mas eu não, eu não acho que em nenhum momento a gente... Perdeu jogos na TV, eu acho que a gente só agregou, viu, Fábio? Hoje a gente. Conta...
0: Desculpa, deixa eu interromper, porque teve uma. Teve uma não vou lembrar qual. Talvez acho que foi temporada do NBB 7 ou 8, que o sim. número de jogos no Sport TV diminuiu assim assustadoramente. Era ah, papo sim. de tipo. E aí foi. Não sei se foi, foi coincidência que... ou não, mas foi o um momento sim. que vocês deram uma atacada de ter mais jogos na web, meio que compensando a queda do Sport Me... TV, entendeu? Não, não, não sei se foi coincidência não, ou não.
2: Foi, não, foi, foi melhor que isso até. É, a gente já tinha web nessa época. A grande virada foi que a gente entrou na aberta. A gente entrou na RedeTV naquele ano. E assim, fomos para a RedeTV, tivemos êxito, e a Band se interessou, e aí nós fomos para Band. E, e, e o ano que vem a gente já tem garantido a terceira temporada de Band. Né? São, são quatro anos com TV aberta. TV fechada, três anos, né? Seria o quarto ano que vem. E internet. Então, assim, é... o grande diferencial dessa habilidade de estar em todas as plataformas é que a gente foi agregando, né? Foi agregando números. Então, nesse ano aí, realmente, a gente teve menos jogos no Sport TV. Foi no ano de 2016, no ano da Olimpíada. 2015, 16 ou 16, 17. Agora eu não me me falha um pouco, mas foi um ano que a gente teve menos transmissões, porque o Sport TV, por causa da Olimpíada no Brasil, teve um, um corte ali em todas as modalidades de, de transmissões, que nos últimos anos retomou, então a gente teve números menores, só que entrou a, a TV aberta e realmente a gente investiu Bem em internet, né? Então a gente passou a continuar a ter jogos na internet e, e assim, quando eu, são alguns projetos que eu realmente tenho muito orgulho assim, por trabalhar com isso, por ser fã de basquete. Mas eu o projeto MB na web ele é, ele é muito bonitinho, sabe? Ele é, ele é muito redondo, ela não perde lógico, talvez em estrutura, né? a gente não trabalha com tantas câmeras, mas. Sinceramente, eu acho que a gente não perde para nenhuma transmissão de basquete brasileiro em outros canais, assim, ou até europeu. É um projeto que lá atrás a gente tinha um desejo de transformar ele numa coisa grande. E nessa última temporada a gente realmente teve investimento de patrocinador interessado em, em investir apenas na web, sabe? Então, virou uma plataforma para entrada de recurso dentro da liga, sabe? Você não depende somente hoje. Na verdade, a web também, mas outros produtos nossos de vídeo e de entrega em mídias sociais. Então, a relevância e a qualidade desse material fazem com que empresas se interessem em apostar não só no NBB, mas na, no conteúdo, né? A gente hoje vende conteúdo, fizemos uma série de iniciativas lindas esse ano, o ano passado, com, com a Bianca, com a Sky. Você brincou aí, né, de, de transmitir esportes, mas foi uma aposta da Sky. em oh, vamos. Esport, esportes tá rolando. Se a gente colocasse a um molecada para jogar videogame de, de NBA uh, no Ibirapuera, vamos fazer. Então, é muita, são, são muitos projetinhos que são legais, só que são bem executados. Né? Isso que, o meu orgulho maior desses anos todos são realmente ver que os fãs hoje enxergam o NBB muito diferente do que eles enxergavam lá no início, enxergam o basquete brasileiro muito diferente. A mídia enxerga o basquete hoje como... o NBB como uma entidade... Uh, referência e os parceiros, né? É muito legal você ver a quantidade de parceiros envolvidos com cotas completamente diferenciadas. Então você tem a caixa ali com o Master convive bem com todas as outras marcas e que as marcas é, Açúcar Guarani, por exemplo, patrocinou transmissões da web única, exclusivamente. É, isso é, isso é fantástico. Isso é, realmente é, é muito legal. E os clubes sempre viram a internet e, e as transmissões com com bons olhos e, e acho também porque não tinha muito o que dizer a, a transmissão estava sempre muito redonda sempre com boa qualidade tivemos algumas falhas técnicas nesses últimos anos de banda de internet e tal mas é, nada que que abalasse a, a qualidade do
1: projeto Boa a gente está falando muito em o que chama de big picture o grande cenário eu queria pegar uma situação específica não sei se foi uma boa experiência mas eu queria ouvir o teu lado. Como é que foi? Quando tocou a, a sirene, zerou o cronômetro naquele jogo Vasco, e, e Flamengo, lá em Manaus, que aconteceu de tudo antes do jogo, cara, que ia ter jogo no Rio, não teve, aí vocês conseguiram, conseguiram levar o jogo lá pra Manaus, aí teve evento com o Flamengo, tava correndo tudo bem, chega no dia do jogo, cai uma tempestade sem tamanho, cai, o repórter vai logo, mete logo o microfone na tua cara, e aí, vai ter o jogo ou não vai? você, ah, Pois é, eu tô falando aqui com as autoridades, como é que foi quando zerou o coronavírus, tu falou, ai, ah, Beleza, foi. <risos> infelizmente,
2: a gente, por mais que a gente queira fazer no esporte coisas diferentes e que vão transformar a vida das pessoas e as pessoas vão querer se envolver com o esporte, se envolver com basquete, a gente infelizmente não depende só da gente, né? Uhum. Então, isso acontece com uma frequência grande, né? Eu lembro que quando o Vasco e o Flamengo Entraram no NBB, só se falava disso, né? Ah, porque não vai dar certo, porque vai ter briga. E, e a gente sabe, internamente, a gente sabe o quanto a Liga, o Flamengo e o Vasco se esforçaram para que a gente pudesse fazer um jogo no Rio com torcida 50-50, é, né? Metade Flamengo e Vasco. Porque a gente queria realmente mostrar para o Brasil, mostrar para. Não mostrar, mas queria um realmente método, né? que. Existe um outro. Que, método, que, que, né? Que basquete, cara, que o esporte pode ser feito com pessoas do bem e que vão lá para assistir um jogo, sabe? Vão lá uhum. para se divertir. Infelizmente, perdemos a batalha. Hoje eu posso te dizer que perdemos, porque. Mas não por culpa nossa. A gente tentou, a gente se esforçou, a gente criou. É, Reuniu. Sabe? Flamengo, Vasco e Botafogo. Eu acho que o basquete conseguiu, com um simples adesivo de quadra. Uhum. que é a única maneira que a gente consegue, talvez, mostrar que é possível, colocar Flamengo, Botafogo e Vasco no mesmo adesivo, no centro da quadra da Arena Carioca, que foi palco de uma Olimpíada dentro do Brasil. Isso é surreal! Parece bobo, né, um adesivo de quadra com três logos um do lado do outro, mas se tivesse que passar pelo futebol, não passaria. Então, ali você vê como a liga pensa diferente, como os clubes, os, 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 os diretores que fazem basquete dentro desses clubes estão muito dispostos a fazer diferente, a mostrar que dá, só que a gente fica de mãos amarradas com o governo, a gente fica de mãos amarradas com as estruturas de ginásio, a gente fica de mãos amarradas com com polícias, né, uhum. então tudo, então assim, é, ali realmente é, foi um, uma loucura, porque além de ter conseguido colocar o jogo em prática, e, e vale ressaltar que naquele jogo lá em Manaus, a gente conseguiu uma coisa que pra gente era importante na época, que era ter um jogo com duas torcidas, e rolou, não foi fácil, até tivemos inícios de confusão ali, mas rolou, tinha a torcida do Vasco estava lá, a torcida do Flamengo também, mas no ginásio tinha uma abertura imensa, não era uma abertura, era uma abertura, que a princípio estava tava fechada, porque no treino do dia anterior choveu, mas não entrou nada, e de repente, aí, aí rola aquelas coisas que acontecem no país, sabe? ah, mas duas horas da tarde a chuva chove pra direita sabe, umas coisas assim <risos> mas vocês fecharam aí você, pergunta, aí você pergunta mas vocês fecharam qual lado? Ah, fechamos a esquerda sabe, umas coisas
1: Pedro Fábio é é por isso é que eu tô falando é por isso assim. que eu tô falando Aquele jogo, é. imagina a quantidade de estresse. Primeiro, assim, vocês não estavam num, num lugar com todo respeito. É uma coisa de controle. Mogi, vocês já conhecem uhum. bem, a Arena Carioca é. vocês já conhecem bem. Era é. um lugar novo, você estava lidando com pessoas novas. Era um jogo é. complicado. No, no dia eu estava conversando com o Bala. Aí quando eu vi a entrevista, eu falei, cara, coitado do cara. Agora vamos pedir pra ele fazer dan pra, pra dança pra parar de chover, cara. <risos> ah, mas nós já
2: fizemos isso. É. <risos> <já fizemos>, Noteira <risos> <risos> faz parte do nosso dia dia a dia. Ele mexe na NBA e rola nas goteiras também. Uhum. Mas é isso, cara. Eu, eu acho que, realmente, muitas vezes nós erramos. A liga não tem medo de dizer que erra. Eu acho que a gente já assumiu muito erro aí. Porque, muitas vezes, a gente deixa passar situações que que poderiam ter sido contornadas. Eu acho que a gente tem que também assumir culpas, uhum. mas, mas a gente realmente fica muito refém de, de situações que frustram demais para quem quer fazer bonito, quer fazer um negócio legal, bem feito. É, e acho que esse case Flamengo e Vasco realmente foi... Houve, cara, e, e na época... É, o Maracanãzinho era a melhor solução, porque ia permitir As é, o torcidas. acesso dos dois times e tal, uhum. mas o Maracanãzinho na época era de ninguém, não existia um dono do Maracanãzinho. Então a gente não conseguiu nem vistoriar, fazer vistoria, porque ninguém abria o cadeado, sabe? Era uma coisa <risos> maluca, Real, né? É. E, e aí fomos para Manaus porque era a, U, não a única opção, porque poderia ser outra cidade, mas no Rio de Janeiro aquele jogo não ia acontecer. Tanto que um dos jogos teve que ser de torcida, sem torcida, lembra? Uhum, antes foi de Manaus.
0: Sem, sem torcida, exatamente. Foi, foi jogo até da comando o Vasco,
1: da... se não me engano.
0: Foi o jogo da GSMC,
1: é,
2: antes de Manaus foi sem torcida, porque dias antes do jogo acontecer, a polícia do Rio de Janeiro disse que não tinha efetivo para aquele dia, sendo que ele sabia daquele jogo há muito tempo. E aí a gente, como liga, falou, nós não vamos arcar as consequências aqui com um time com um elenco de 15 pessoas e um time da casa com 16 mil pessoas na HSBC. Então, infelizmente, vamos ter que fazer sem torcida. A Liga tomou essa decisão, porque... É, eu acho que era Flamengo, o do Flamengo, se não me engano. Porque senão ia ser um jogo com torcida do Flamengo, um jogo mega esperado pela pela torcida. Então, assim, com certeza ia ter... Não sei se lotaria, casa cheia, mas... Pelo menos umas 5 mil pessoas ia ter ali. 5 mil contra 15. E, bem ou mal, ali você tem que se preocupar com isso. E a polícia não ia estar lá. Então não daria pra gente assumir com segurança particular, o que seja. Imagina sei lá é, você tem que oh, pensar calma. nisso é, então assim foi, foi uma sequência de frustrações sabe porque a liga a liga e os clubes Tentaram se preparar para fazer boas festas ali uhum. mas não deu mas não deu
0: vista-se com atitude dentro e fora da quadra. Mr. Baller é a marca com o DNA do basquete, camisetas e bonés personalizados criados com alto padrão de qualidade para academia, para o dia a dia, para o seu lifestyle. Ô, Buzo, complementando aí essa questão de bater no teto, né? Às vezes eu falo isso muito com o Sérgio, né? Às vezes vocês fazem um esforço, mas assim, o ginásio não vai melhorar enquanto a prefeitura não investir sei lá, a malha aérea do Brasil não vai melhorar muito, enfim o quanto do, do sucesso do NBB quanto liga é, gerenciada de forma profissional, ele é impactado negativamente nesse caso, por conta de uma estrutura não profissional, digamos assim, do país como um todo o quanto vocês poderiam estar mais avançados se houvesse uma cultura esportiva se os ginásios fossem melhores se as divisões de base fossem, digamos assim mais bem tratadas, vocês conseguem medir isso ou é devaneio puro e achismos e achismos?
2: Não, ajudar daria demais. Eu acho que a gente é, não teria que concentrar esforços em coisas que seriam naturalmente fáceis de resolver. Porque, nesse caso, por exemplo, né? Imagina uma pessoa que nunca viu basquete. E aí, essa pessoa tem um amigo que adora basquete. E aí, esse amigo fica todo dia na cabeça do do que não viu basquete, falou, meu, vamos ver basquete, vem lá em casa, vamos lá, vamos ver, tá passando na band, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Aí você convida esse menino pra ver um jogo na sua casa de basquete na band no dia desse episódio em Manaus. Qual é a imagem que a gente passou pra esse novo fã? Porque os, os viciados em basquete, os fanáticos, os caras que respiram basquete, esses caras estão com a gente, bem ou mal. Esses caras vão assistir, esses caras vão ser impactados, eles, eles seguem um ou outro jogador. Então, assim, os fanáticos a gente consegue contornar, agora os novos fãs a gente não atinge numa situação dessa. O cara ele vai olhar e falar, não, para, tá chovendo dentro do ginásio, organização. organização é essa. né? Então, é, é, é aí que eu acho que a gente é muito impactado. Porque o cara não vai ter esse discernimento, né, que o Pedro e vou, e acabou de, de dar exemplo. Pô, a gente tava vendo a transmissão, começou a imaginar como estava a cabeça do Guilherme. O cara nem sabe o que é Guilherme, o cara nem sabe o que tá acontecendo. Ele vai olhar e falar, meu, que vaso, que absurdo, você não pode... né? Você me chamou, você falou que era legal, você falou... E a imagem do cara é aquele ginásio maravilhoso do Golden State Warriors e o Stephen Curry metendo bola de três toda hora. Então assim. É difícil quando isso acontece, porque você deixa de, de ganhar novos fãs, aquele cara que tá tendo uma, um pouquinho de, de relacionamento com o basquete, viu um, um vídeo ali na, nas mídias sociais, viu um negocinho ali, comeu um burburinho, aí quando ele vai ver o jogo, quando ele vai ser fidelizado, ou sei lá, quando ele vai ter um vídeo legal, ele, ele é frustrado, né? Ele sai de lá decepcionado. Então é aí que eu acho que a gente perde muito, perde muito. O impacto é, é bem
1: negativo. Bom, eu comecei falando de uma lembrança que talvez não seja tão boa, mas eu não, queria... legal,
2: obrigado. <risos> é pra feliz, hein?
1: Não, mas eu, eu queria... <risos> eu queria te, agora eu queria, te, eu queria pegar uma lembrança boa. Como foi ano passado, quando acabou o jogo das estrelas, aquele do Ibirapuera, aquele jogo das estrelas histórico que vocês, que vocês fizeram? Que vocês, foi aquele momento que vocês falaram, não, é isso aqui que a gente quer passar pras pessoas Todo dia, todo jogo, cara. Pô, seria
2: maravilhoso, né? Vamos lá, eu acho que o, o Jogo das Estrelas desse ano nos fez cair a ficha do tamanho do ano passado, porque a gente saiu de lá tão extasiado com o que aconteceu, deu tudo certo, foi tão maravilhoso, foi tão acima do que a gente já tinha feito, do que a gente já tinha visto por aí aqui no país. Foi realmente um, um evento que é, histórico mesmo, assim histórico para liga, histórico para basquete, histórico para o esporte. Não, não meço palavras aqui porque realmente foi. Nos deixou bem extasiados, assim, a, gente tava, a gente não conseguia achar defeito na coisa, sabe? Foi tão foi tão acima do esperado que, que o evento desse ano, pelo contrário, ele nos deu uma série de... a gente apontou uma série de coisas que precisam evoluir. E acho que, que o ano que vem vai ter um modelo bem diferente, porque, não bem diferente, mas a gente vai mudar muita coisa. Porque realmente é um evento muito grande, muito longo, o tem suas limitações, é, alguns torneios, alguns eventos já não, não atraem tanto, mas o, o ano passado realmente foi um marco é aquele evento que acho que quem é fã de basquete daqui a 30 anos vai falar. Eu tava nesse dia aí, sabe? De, de orgulho mesmo, assim, de, de falar que tava lá, porque foi muito bacana. Foi, foi uma consolidação ali de, de muito esforço ali, porque tinha muita coisa envolvida, né? Marcas e. É, vale lembrar: Moji também foi um evento muito legal. Só que em Moji, um ano antes, os, os nossos grandes patrocinadores que estão aí com a gente há, há, há três temporadas, eles tinham acabado de entrar. Então a Sky tinha acabado de entrar, a, a, a Caixa tinha acabado de entrar. Então foi tudo meio meio de última hora, as coisas foram acontecendo. Em São Paulo, no Ibirapuera, o evento ele já tinha todo um planejamento, a gente já envolveu as marcas desde o princípio, então, a responsabilidade de entregar um bom evento ela era muito grande, muito grande. Fazer em São Paulo era um desafio absurdo para a gente, a gente tinha muito receio de conseguir lotar o Ibirapuera, a gente já tinha tido algumas experiências frustradas de não conseguir encher o ginásio em sua plenitude, em outros, outras praças que eram consideradas tranquilas, entre aspas. Então, Realmente, quando a gente conseguiu finalizar aquele jogo das estrelas de 2017 no Ibirapuera, foi uma alegria grande, sim, foi bem emocionante, Acho que quando, principalmente quando o Jota Quest entrou, assim,
0: né, primeira é, vez... Que é a tua a maior como emoção, Luizu, como é a tua maior emoção como gerente de comunicação da Liga, não, porque até pouco tempo atrás você considerava aquele primeiro jogo, da, eu sei que é difícil medir emoção, né, tipo filho, uhum. né, é. É, mas é a, tua, é a tua, você acha que assim, é a tua maior emoção ter entregue aquele evento? Que realmente foi histórico, eu, eu certamente digo hoje que o Jogo das Estrelas é o maior evento esportivo de entretenimento do Brasil, né, é, é a tua maior promoção como gerente nesses nove anos aí, não? não, não sei. eu estou
2: tentando resgatar aqui se teve algum outro evento que me tocou é, mais, mas realmente esse evento foi bem emocionante, assim, de da gente ter conseguido entregar do jeito que entregamos. O desse ano, para mim, foi apesar de uma série de, de coisas que a gente gostaria de evoluir, é, esse ano ele foi muito emocionante, pelas homenagens, por termos conseguido mais uma vez entregar um grande evento no Ibirapuera, eu acho que a gente, apesar desse, da evolução que a gente quer fazer, eu acho que a gente elevou mais ainda o evento, principalmente na área de entretenimento e telão e experiência do fã na arena. Acho que sim. Acho que acho que dá para dizer que esses dois jogos das estrelas foram foram os mais emocionantes assim de, de que me tocaram mais. Ah, pô, não, vou lembrei. Eu acho que quando a gente pôs a a primeira transmissão da web em São José, São José e Palmeiras. Pra mim foi demais, cara. No dia anterior eu passei mal, eu fiquei <risos> hospitalizado. Não, eu fiquei hospitalizado, foi uma virose. Eu e minha uhum. esposa, meu, passamos mal. E aí eu, eu fiquei a madrugada no hospital, quando deu, sei lá, 10 horas da manhã eu saí, dormi, quando deu 2 da tarde eu ainda muito mal, liguei pro Sérgio, muito chateado. Falei, Sérgio, eu não vou conseguir ir pra São José. Não consegui, não tenho como. E aí, quando pô, a gente naquela adrenalina de pôr o primeiro jogo da web no ar, sem estar lá, porque, por mais que talvez eu nem precisasse estar lá, mas o fato de estar lá te conforta, né você fica mais tranquilo. Ter visto o jogo no ar, streaming, Guilherme Maia narrando, nosso narrador até hoje, Cadu nos comentários, aquilo foi, foi muito emocionante, cara. Eu lembro, eu lembro mesmo, assim, de estar chorando no, no, em casa, porque eu não podia ir ao jogo, mas aquilo, é, aquilo foi, também foi uma, uma lembrança
1: legal. Foi aquela do YouTube, né? Foi a primeira do YouTube, né? Não
2: era nem YouTube, Pedro. Era, era pelo site mesmo. Pelo é site, site, é, pelo site
1: é verdade, é, é verdade.
2: Era Caramba. pelo site. As duas primeiras temporadas foram pelo site. É que a, a primeira temporada foram três jogos só, né? Então as duas primeiras temporadas pelo site, YouTube... Facebook e agora na quinta temporada Facebook
1: Twitter. É, Buz, assim, é, eu sei que você está partindo para um novo capítulo, mas é sempre bom você dar uma retrospectiva, pensar, né, o que que você fez e o que 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 você deixa de legado, né, cara? O que, que que você acha que você está deixando para esse grupo aí que que, tá, que vai assumir, eventualmente assumir a, a tua posição, cara?
2: Eu não sei, eu eu, eu gostaria de, de ter de poder ver Uh, a próxima temporada no ar, fim lá na final, e olhar e falar: caramba, isso ficou de legado. Mas eu acho que eu gostaria de, de ver, assim, a, a liga continuar inovando, tentando trazer coisas diferentes, conteúdos diferentes, tentando continuar tendo qualidade de conteúdo para que as emissoras ponham nosso conteúdo no ar, para que. O nosso site continue voando do jeito que ele voa em termos de, de qualidade, de quantidade de conteúdo que tem ali. Que as nossas mídias sociais continuem sendo ousadas, sem, sem medo de, de tentar, de fazer diferente. Eu não sei, cara. É uma pergunta difícil até. Não não pra pensar, mas eu acho que é isso, eu gostaria que, que a gente continuasse fazendo diferente, fazendo, mas não diferente por ser diferente, diferente bom, diferente ousado, criativo, de qualidade, é isso, é isso que eu sempre prezei, assim, que a gente pudesse fazer conteúdos que os fãs vão gostar, que os atletas vão topar, Porque tem muito isso, né, às vezes você precisa ter os atletas com você, pra eles... Eles são os caras, entendeu? Eles que vão fazer o conteúdo ser bom. Então, é isso, sim. Você, é, você tem que criar coisas que os atletas vão topar, vão abraçar, vão querer fazer e, e os fãs vão gostar, vão, vão ver que é, que é legítimo, que é real. Eu, eu acho que é mais isso, assim, que as transmissões continuem tendo esse, essa excelência de qualidade
0: técnica e
2: mais transmissões, que o basquete continue... Avançando. É, o eu não sei
0: Não, sei se tem não explicou bem, explicou bem, tá, tá, tá tranquilo. É, é, Para fechar assim, o programa de minha parte, né? não sei se você tem mais coisa pra falar, se tiver, fica super à vontade. Qual foi o momento assim, mais difícil do ponto de vista de comunicação, que você fala assim: caramba, é, nós erramos a mão e agora a gente vai ter que corrigir. Como é que foi esse plano de reconstrução? É, tem algum episódio específico? Tem algum momento específico que você consiga citar pra galera, porque é mais nessas histórias de. De correção de rota, né? E certamente houve nesses nove anos sobre sua gestão aí. Você lembra de algum, Fábio? <risos> Cara, eu lembro Mas... de vários, né? <risos>
2: Não, fala, não é, porque, é, é porque é difícil. Fala, fala um, dois e eu, eu explico.
0: Não, é, assim. é, é isso que eu ia falar, é porque é difícil a gente ver um erro, digamos assim, de comunicação, quando nem sempre às vezes é um erro de comunicação, mas sim um erro, às vezes, do clube, de gestão, de uhum. jogo, de árbitro, uhum. e acaba resvalando em comunicação. Mas uma coisa uhum. que, sempre, que sempre me incomodou, e continua me incomodando, na verdade, mas eu entendo o posicionamento, é quando, por exemplo, a Liga não cita confusão durante o jogo, quando a Liga não cita um lance polêmico, e isso eu, eu costumo brincar com o Pedro, né? às vezes a gente se manda print da NBA, do recap da NBA, <risos> Uhum. É uma coisa assim de, de transparência mesmo ah, não, O partido uhum. foi parado porque teve um altercation entre não sei quem, não sei quem, não sei quem E tem até o Twitter com os erros da arbitragem Então, uhum. não digo que isso é um erro, mas isso é uma, uma metodologia da Liga que eu particularmente talvez não seguisse Embora eu entenda uhum. porque no mundo corporativo é assim que funciona E a Liga como uhum. uma gestão corporativa profissional siga Mas de erro, uhum. erro mesmo, estou tentando puxar pela memória Eu não sei, eu acho que é uma coisa que a gente uma vez conversou, né? Uhum. Eu acho que o site versão mobile demorou muito para subir. E acho uhum. que isso, vocês também estavam muito agoniados, né? Talvez seja um, um ponto que você deve ter ficado remoendo demais, né?
2: Uhum. É,
0: não, demorou
2: demais e por erro até nosso, inclusive, mas de braço para poder conseguir avaliar todo o portal e, e liberar. A gente errou muito em algumas situações por isso, assim, por ter tanta coisa querendo fazer e, e não conseguir pôr no ar. O, o site mobile é um deles. Um... O app é outro e assim vai. Mas é, eu acho que você deu um bom exemplo, sinceramente. Eu acho que tem um Q de comunicação, aí, mas também um Q de postura corporativa, que nem você mencionou. Só que a minha explicação para isso, e, e eu acho que a gente está amadurecendo nesse sentido, foi a falta de, de amadurecimento... Do nosso ecossistema como um todo. Então a gente sempre teve muito cuidado com as palavras e muito cuidado com o que a gente ia passar para que a gente não afundasse ou tivesse uma possibilidade de afundar o projeto. Que o basquete, como nós já falamos aqui algumas vezes, você mesmo mencionou, Fábio, ele esteve numa posição muito ruim, mas assim, péssima. Então qualquer deslize poderia colocar, né, a gente avança, 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 um deslize, desce 10 casas, né? Então, eu acho que a gente teve, e ainda tem, ou teve muito mais e começa a ter um pouco menos agora, uma preocupação muito grande com o que de ruim vai colocar no ar. E blindamos em muitas situações, né? Por causa disso, é, eu dei aquele exemplo lá de Manaus, a gente... Na, na nossa mentalidade, era tipo assim, por que, que eu vou colocar isso no texto, sendo que o novo fã nem vai precisar saber dessa informação, em algumas situações Em outras, talvez a gente tenha errado mesmo. Alguma coisa tem que mencionar, não dá para ignorar esse fato. Mas eu acho que a nossa preocupação sempre foi essa. É a imagem que a gente vai passar, e se a gente insistir em passar a imagem ruim, o quanto isso vai nos prejudicar lá na frente. A preocupação sempre foi essa. Né? O basquete precisava ali de uma mudança, precisava mostrar que era uma, uma postura nova. E, e sinceramente acho que foi foi importante a gente ter tido algumas posturas como essa lá atrás para poder para não ter que ter esse, essas lombadas e esses esses desvios, porque a imprensa, o fã é bem isso, o cara fala: ah, Ó, o basquete aí de novo, já tem briga. Ah, ó, o basquete aí com o roteiro, ó, o basquete. É, a imagem era tão ruim que se a gente nos desse munição ou desse pedra para essa galera, meu, ia chover pedra no nosso telhado de vidro, entendeu? Né? Então, eu acho que foi isso. A gente acabou, acabou tendo essa postura e internamente a gente também tinha muito problema. Assim, eu me lembro de uma vez ter usado um termo que em, em matéria de esporte acontece muito, então o, o jogo estava equilibrado e no segundo quarto o time X teve um apagão, entre aspas. Cara,
0: foi <risos>
2: pra quê? <risos> né? O time X ligou maluco dizendo que era um absurdo, sem... ele está considerando que ele não fez nenhuma sexta em sete minutos ou coisa do tipo. Então aquilo doeu na alma daquele time X. Então foram algumas situações que deixaram o nosso texto talvez um pouco mais leve e a gente nesse sentido ainda toma muito cuidado para que não tenha nenhum problema institucional. Fechado,
0: para mim está fechado. Algo mais, Buzo, ou podemos nos despedir
2: é, ah, com palavras cara. carinhosas? Eu quero só... Não, quero só agradecer. Eu queria agradecer muito você, viu, Fábio? Sinceramente, sabe que... Eu acho que a sua dureza e a sua análise crítica ela foi importante para mim que cheguei num, num cargo muito novo, por mais que eu tenha vivido basquete quando joguei, eu chegava de uma forma sem muito saber onde eu, onde eu estava, e acho que, apesar de, de muitas vezes a gente não ter concordado com algumas coisas, mas você sempre fazia questão de, de entrar no bala na cesta e ver sua, sua opinião, saber o que você estava achando daquela situação, não é rasgação de seda, é, um, é uma verdade. Então, nesse sentido, eu gostaria de te agradecer, porque foi importante, nesse processo de amadurecimento da comunicação da liga, eu acho que você teve um papel muito importante com a sua ferramenta, dizer o que você achava. Então, isso foi, foi muito importante, eu te agradeço por isso. E aí eu queria agradecer, já agradeço o Sérgio, agradeço o Rossi, agradeço o Couros, agradeço o Cássio, os três presidentes que eu tive a oportunidade de trabalhar, eles foram sempre muito, muito, muito importantes, assim, me deram muito respaldo para trabalhar e ousar e criar e fazer coisas novas, e isso é importante para que o trabalho flua, e, cara, agradecer... Eu estou olhando para a foto aqui para não esquecer de ninguém, mas agradecer <risos> Marcel, agradecer Giovana, agradecer Camila, agradecer Douglas, agradecer Alex, agradecer Rodrigo Lazarinha agradecer Vicente e agradecer Caio, agradecer Renato que passou pela gente, Daniel, Guilhermão, Tamiris, Bugarelli, Cadum. É, o galera da web: Buga, Cadum, Gerson, Maia. Miguel Ângelo da Luz, os nossos fornecedores todos, Eduardo da URTV, Sally Luiz da UMTV, vocês vão ter que pôr tudo, galera. Foi mal,
0: mas é o meu momento. <risos> João e Luiz... É que Pires, você tem que falar para as pessoas que, que, tá que você não tá indo para a Inglaterra, você está se candidatando a deputado, não é isso? Estou brincando.
2: <risos> não, cara, bala,
0: putz, Eu tô É, tô brincando, é, é, porque você é vai... Ma... Foi muita gente, né, cara? Você, é, é, é tão é,
2: maravilhoso, é, é, cara, poder ter uma equipe tão dedicada, a agradecer a agência ou comunicação, é não, e e deu pra ver isso processos. na festa,
0: eu até, até falei contigo depois por mensagem, que eu não quis atrapalhar aquele momento, porque foi um momento uhum. muito maneiro do teu time ali contigo, entendeu? Foi um momento assim, que a gente, eu e Pedro a gente estava vendo de longe, e a gente não quis interromper assim, eu nem me senti uhum. à vontade de interromper, porque eu vi que tava um negócio, sabe, tipo, não era Feral Tour, mas era um negócio emocional ali. Uhum. costumo brincar, às vezes, quando eu falo com o Sérgio, né, que acho que do NBB 1 até o 10, só estamos eu e ele, né? De, digamos assim, né? É... <risos> e, e claro, o Rossi, o Couro, digamos assim, mas Isso. na linha de frente mesmo, de cobrir, de trabalhar, de não sei o que e tal. E você, pô, pegou o NBB 2, que era ainda muito incipiente e não é que foi uma despedida sua ali, né? foi cara é, é... A, fim a festa de uma também era, é um momento é, é, é fim é, de exatamente. uma era cara. e a festa foi um negócio, que não digo, a festa não é que você construiu, mas eu... aquele produto você, você ajudou muito a construir com o seu time, então quando você cita as pessoas aqui, uma coisa que eu não faço é citar alguém porque eu esqueço sempre de alguém muito importante, eu faço merda mas fica à vontade <risos> para pegar papelzinho aí para não esquecer de ninguém é que, é, é, que, é que vocês fizeram isso, você sabe disso, Assim, já aproveitando é. para me despedir vocês fizeram, sempre falo isso pra você, cara. Vocês fazem um trabalho de comunicação muito brilhante. A gente, né? Você já foi para a NBA, também já foi algumas vezes ver na NBA. Tem um nego pro Twitter, um nego pro Instagram, um é. nego para dar reply, não sei o quê, e outro uhum. para fazer texto, outro para fazer foto. Vocês não não digo que é um exército de um homem só, mas pouca gente sabe que, que a Liga Nacional tem recap, né, que é o texto depois do jogo, de todos é. os jogos. Isso é uma coisa é. Descomun descomunal. E eu tenho certeza que em algum momento vocês se questionaram de, tipo assim, será que vale fazer isso? E uhum. houve alguém da equipe, você, Sérgio, Couros, é, Rossi, não sei quem, Cássio, que deve ter dito, não, cara, a gente tem que fazer, porque isso é posicionamento também de marca, isso também é posicionamento uhum. de que o NBB está importante pra todo mundo. Então é, 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 é só te dar os parabéns mesmo porque porque vocês construíram algo muito relevante para o basquete. Você que falou uma palavra lá no começo o programa, que é vocês criaram uma plataforma, vocês não criaram simplesmente um site, vocês criaram uma plataforma que as pessoas que entram ali, e eu digo isso também por conhecimento de causa, eu gosto de dizer que eu tenho vários laboratórios em casa, né? Meu pai, quando lê texto meu e eu boto o link do NBB, ele consegue entrar no site do NBB e me dizer quem é o cestinha, e, uhum. e a gente sabe o quão, quanto isso é importante, porque tem, tipo, tem muito site aí de ligas, de ligas até é, futebol mesmo, até campeonato brasileiro, que você não consegue achar que é um artilheiro. É então isso. vocês fizeram uma coisa muito simples, muito fácil, muito tranquila de navegar e hoje com redes sociais bombando. Não, não é coincidência que hoje vocês têm, sei lá, quase quantos milhões, quantos mil, 500 mil no Facebook, 600 mil, coisa absurda. 100, é, 650 mil. É, uma liga, acho que deve, das ligas deve ser, do mundo, deve ser a segunda maior, talvez só, só atrás da NBA e Euroliga, se eu não estou maluco. é De então, basquete a gente
2: está atrás da FIBA, é, Euroliga e NBA. FIBA então, América,
0: é. FIBA FIBA Mundo. FIBA FIBA Mundo, é. Então é, só te dar os parabéns mesmo, porque vocês fizeram algo muito maneiro. Quando eu digo é, você ou vocês, não importa. É o time de comunicação da Liga Nacional, que como você disse lá atrás, começou com você e o Bernardo, né que faziam um trabalho de um verdade. texto que era quem não... acho que ainda está no ar né? o território, quem quiser consultar lá, hum. é, tem os textos do Bernardo eram textos brilhantes, o cara escrevia com uma clareza e com uma uma pena né como se diz no jornalismo, absurdo então, cara, só te dar os parabéns mesmo. Assim, como eu disse, né o, o relacionamento sempre foi muito bom. Pouca que a gente sabe também, acho que é importante dizer também, eu fui a quase todos os Jogos das Estrelas, né, Buzo? E, e acho maneiro uhum. mostrar, pra, mostrar pra galera como é que funciona do meu lado também. Em todos eu fui convidado pela Liga Nacional e quando, quando a gente chama de convite, é, é, é convite, pacote completo mesmo. Pô, passagem, hotel, precisar lá, sempre fizeram. E o que é mais maneiro de tudo é que em vários Jogos das Estrelas eu critiquei. É porque eu achei que tinha que criticar. E aí, um, em nenhum momento eu fiquei melindrado de criticar porque eu estava sendo patrocinado, não digo, mas convidado. Em ah, nenhum muito. momento a Liga Nacional jogou isso na minha cara. Isso também mostra uhum. uma maturidade muito grande de quem está convidando e mostra uma maturidade muito grande de quem quer fazer o produto evoluir. Porque isso eu também amadureci, e a Liga também amadureceu, que é um, não fazer críticas tão pessoais, mas sim profissionais, e dois, não entender as críticas como algo destruidor de sete, sete lares. Né? É de querer ver o negócio crescer, porque a gente é um basquete que quer ver crescer. Então, é, acho que eu só não fui a dois Jogos das Estrelas esse ano, obviamente, por conta dos meus filhos, um que foi em Fortaleza porque tinha trabalho, sei lá, alguma coisa assim. Uhum. E em todos, cara, a gente viu o time, e, e é onde acho que a gente vê mais, né, porque durante a temporada é muito mais o clube gerenciando do que, do que no Jogo das Estrelas. Mas a gente viu um, um negócio absurdamente engajado, e eu me lembro que ano passado, não sei se eu comentei isso contigo, e agora eu tô me alongando um pouquinho, eu, no jogo da de Destruição do ano passado, eu fui na sexta, né? O jogo era domingo. Domingo, né? Uhum. Certo. É. E eu fui na sexta e minha tia mora exatamente na esquina do Ibirapuera, assim, na esquina mesmo. Tanto que eu vou a pé pro Ibirapuera, dali né, pro ginásio. E eu cheguei em São Paulo, peguei o último voo, então eu cheguei em São Paulo, só lá 11 horas da noite, meu voo atrasou, aquelas coisas todas. E eu chego 11h30 no. No Ibirapuera, ali na região do Ibirapuera, e eu vejo um movimento, né? Assim, meio assustador, né? 11h30 da noite, sexta-feira. Vou pedir pro táxi dar uma paradinha, né? Quando eu olho, tava Álvaro, tava Sérgio, Álvaro, para quem não sabe, é gerente de marketing do NBB. Sérgio, superintendente do NDB, estava Rossi e estava todo mundo trabalhando. Então uhum. você vê que é uma coisa diferente da Liga, que é assim... Eu sempre digo, né, Abuso, vocês erram muito e continuarão errando. Mas é uma uhum. vontade de fazer dar certo, que é de deixar todo mundo de queixo caído. É isso que eu queria te dar os parabéns mesmo, já encerrando a minha participação aqui. É isso mesmo, Fábio,
2: é isso mesmo. E é por isso que eu me emociono mesmo de falar da,
0: da equipe, porque
2: é uma equipe que você tem que, na verdade, pedir para os caras pararem, porque senão eles vão ficar doentes, tá ligado? fisicamente, emocionalmente, mas os caras querem entregar, eles querem fazer mais. E eu vou ter uma saudade absurda das pessoas. São pessoas extremamente dedicadas, que fazem aquilo pela modalidade mesmo. Não fazem aquilo porque é um trabalho, eles fazem aquilo porque eles são fãs, eles são querem ver o basquete melhor, eles querem ver o basquete brasileiro voar. E isso é difícil de encontrar, foi um orgulho absurdo trabalhado lá dessas pessoas. E é o que vai me... Vai me com certeza vai, eu vou ter mais falta, do trabalho nem tanto, porque como você falou, né, 11 e meia da noite, às vezes a gente tá no patente, isso eu vou, eu vou descansar um pouquinho, brincadeira, mas, mas as pessoas com certeza, da minha equipe, a equipe que foi formada, você mencionou o Bernardo, é uma pessoa que também foi incrível, Ajudou demais nesse processo todo, uma pessoa fantástica que eu tive a oportunidade de, de conviver por, por mais de, de cinco anos. E é isso, cara, é isso. Obrigado pelas palavras, por essa oportunidade de bater um papo com vocês. É a última vez, vou estar sempre de olho.
1: É, o basquete não, não sabe... Última vez não Última eu vez uma louco, vida chamar muito... É... Tem, tem, fico tem. Fico <risos> Tem BBL lá, cara, tem British Basketball League, cara, <risos> tá de bobeira, cara? Oh. <risos> Não, legal, legal. É isso aí, cara.
2: Basquete não sai, né? Eu tive a oportunidade de ler o meu poema na frente das pessoas na festa. E ali, é realmente, é uma vida de basquete, né, cara? Desde molequinho, quando eu ganhei um, um bonequinho do Magic Johnson, eu sei lá, eu tinha seis anos, sei lá, quanto eu tinha. Meu pai jogou basquete, então eu sempre fui ver ele jogar. E ter a oportunidade de poder ajudar o basquete a crescer é, é uma
0: honra, é um orgulho e, e é muito emocionante mesmo. Obrigado por por isso. Para fechar duas inconfidências aí sobre sobre liga nacional, né? Mostrar como esses caras trabalham, Pedro e o Buso, né? Eu me lembro que logo no começo da liga, e aí é, não sei, Buso, talvez me ajude aí. No BB3 ou 4 existiu uma, uma grande não era crítica, mas uma grande questão que não se conseguia ver é, borderões, súmulas e mas uhum. não, era, não, não era um big deal, né? Era tipo era uma coisa que as pessoas queriam ver e saber público, saber média de público e tal que acho que inclusive hoje talvez dê para organizar melhor, mas enfim, não existia mesmo no site. E eu me lembro que acho que uma vez eu escrevi um tweet, é, dizendo alguém me perguntou sobre o jogo, e eu falei assim, cara, não sei, porque no site da Liga Nacional não, não aparece, não tem essa informação, mas foi super, sabe, tipo, não tem essa informação, não foi uma crítica, não foi nada. Uhum. E aí eu me lembro que, sei lá, eu não me lembro quantos meses passaram, três meses, seis meses, o Sérgio me liga, do e fala assim, ô Bala, tudo bem? Você escreveu um tweet no dia tal, 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 e a gente já estava trabalhando nisso, agora todas as súmulas estão no site da Liga Nacional, desde o NBB1. Você quer passar a receber quando terminar todos os jogos? Não. Eu falei assim, Esse cara tá maluco. <risos> <risos> tipo, mas isso é... Mas isso é, é tem, tem um ditado que diz né, que o, 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 o negócio mora nos detalhes. Né? E é isso, a Liga uhum. Nacional é preocupada com essas questões, né? com, essa, com esse carinho. Não, não é comigo, é com o público até pouco tempo atrás, quem passava a informação para o público era o meio de comunicação, blog, jornal. Hoje uhum. uma mudada muito grande, né que é o, a, a liga passa direto, como o Buzo falou, o clube passa direto. E um outro detalhe muito maneiro, que também, com certeza, o jogo das estrelas do ano passado, que né? chamou muita atenção no Ibirapuera. Foi um jogo que teve, Buzo, talvez me ajude aí, teve homenagem para Monte Líbano, para Sírio, uhum. para Oscar, para basquete feminino, bicampeões é, mundiais, bicampeões mundial, até todo mundo, todo mundo foi homenageado, e, e no final eu encontrei o, não sei o nome dele, Búzio, era o presidente do Sírio, do, do, do Monte Líbano, devia ter os seus 90 e poucos anos,
2: uh -huh.
0: você lembra o nome dele, não? Não, mas era, era do,
2: do Monte Líbano, se não me engano, mas eu não, não vou lembrar o nome é, dele. É, e ele deu Seu um abraço dia. no...
0: Seu Dib, seu Dib, isso mesmo. E ele deu um abraço no, no Rossi, o Rossi certamente lembra disso, ele vai ouvir, ele vai lembrar, ele deu um abraço no Rossi e disse assim, eu nunca vi uma festa assim, eu nunca vi o basquete brasileiro assim. Então, porra, quando eu vi aquele cara falando, aquele cara, 90 anos, ele viu o Brasil ser campeão mundial, viu o Brasil ser bicampeão mundial, clube, né, campeão mundial mundial, em São Paulo, feminino, ser campeão mundial. E ele falar isso de uma festa do NBB mostra o quanto vocês acertaram e o quanto o NBB acertou, né? E aquele momento, o olho do Rossi se encheu de lágrimas, ele deu um puta abraço no cara. Então foi foi um momento bacana, cara. Um momento que é o que eu te disse, a gente se orgulha de, de como eu digo, faço parte indiretamente, mas acompanhei desde o dia 1, né? O NBB, eu lembro do primeiro jogo lá em São Paulo, Flamengo e Pinheiros, um jogo em São Paulo, desse dia, na última bola, inclusive. 20 de janeiro de 2009, se não me engano, eu tô maluco. Alguma coisa ah, assim. 2009. <risos> 20, 20 de janeiro, aí você já me pega. É, e, e ver como vocês cresceram, cara. Então, mais uma vez, parabéns. É, boa sorte na Inglaterra. Se você quiser continuar nos acompanhando, fica à vontade. E se você quiser <risos> se atualizar, já fazendo o meu jabá, que eu não fiz no começo do programa, porque eu sempre esqueço. Se quiser receber as nossas newsletters, você pode agora se tornar um apoiador. É, Apoia.se traço bala na sexta. Agradecendo aos apoiadores por Fazerem isso acontecer e fazerem isso tudo continuar. Buzo, mais uma vez, muito obrigado, viu, cara? Valeu, Fábio. Valeu, Pedro. Obrigado, viu? E, e tamo junto,
2: realmente. Basquete na Grã-Bretanha, fenômeno, hein? Ah, BBL é bom. Se de informação. Valeu, galera. Um abraço aí. Obrigado pela oportunidade.
0: Show de bola. Pedro Rodrigues, muito obrigado, viu? Um programa sensacional, mais uma vez. Obrigado, Balé. É legal. Foi, foi bem legal. Muito obrigado aí ao Pedro Amorim, Sansão Indoor, pela edição. Voltamos na semana que vem. De agora, muito provavelmente, até o final, do, até o começo dos trabalhos de basquete. A gente vai vir sempre com uma entrevista especial ou algum tema diferente. Muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.